Allora, in capitolo 11, purtroppo, abbiamo visto la discesa velocemente di Salomone verso la fine della sua vita in totale idolatria. E Dio manda questo profeta, Ahijah, a profetizzare che Dio giudicherà, diciamo, il regno di Salomone, ma non durante la sua vita. Dopo la sua morte, Dio porterà una divisione fra il popolo di Israele e, diciamo, una rete di Davide, quindi una rete di Salomone, siederà sul trono di Giuda, invece ci sarà un altro che regnerà su dieci degli altri tribù, perché alla fine vedremo che Beniamino e Giuda si uniranno e col passare del tempo, in un certo senso, il tribù di Beniamino quasi viene assorbito, diciamo, e, e, e avanti nella storia un po' questi due tribù vengono riferiti come Giuda, il regno di Giuda. Um, e quindi abbiamo qui in versetto 1... Abbiamo due personaggi che hanno nomi molto simili. Il primo è Roboamo, che è il figlio di Salomone, e il secondo troviamo in versetto 40 di capitolo 11. Perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma Geroboamo si levò e fuggì in Egitto presso Shishak, Re di Egitto rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Quindi, versetto 43, Salomone si addormentò, quindi è morto. E quindi in capitolo 12 cominciamo con l'incoronazione di Roabamo come come re sopra Israele. Roabamo andò andò a Sicem perché tutto Israele era venuto a Sicem per farlo re. Quando Geroboamo, figlio di Nebat, venne a saperlo, egli era in Egitto, dove era fuggito lontano dalla presenza del re Salomone, egli dimorava ancora in Egitto. Allora lo mandarono a chiamare, e così Geroboamo e tutta l'assemblea di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero, «Tuo padre ha reso nostro gioco pesante». Ora tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il gioco pesante che egli ci ha imposto e noi ti serviremo. Egli rispose loro, andatevene e tornate da me fra tre giorni. E il popolo se ne andò. Allora il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di suo padre Salomone quando era in vita, e disse, che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Allora è importante di ascoltare, no? Perché eh, Roboamo avrà consiglio da questi anziani che servivano re Salomone, e poi avrà consiglio di suoi pari, no? i suoi amici con cui è cresciuto. In versetto 7 abbiamo consiglio di anziani, Quegli risposero dicendo, se oggi ti farai servo di questo popolo e li servirai e ti mostrerò condiscente verso di loro e dirai loro buone parole, essi saranno tuoi servi per sempre. 
un buon consiglio, un consiglio biblico. Gli anziani dicono, se tu sarai un leader servo e servirai questo popolo e parlerai con loro con buone parole, loro avranno una lealtà con te per sempre. Purtroppo, in versetto 8 è scritto che Maroboamo rifiutò il consiglio che gli anziani avevano dato e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. Sapete, fratelli, che c'è un motivo per il quale... eh, I leader nella Chiesa sono chiamati anziani. Perché Paolo dice che un novello nella fede non può essere un leader nella Chiesa, perché non ha abbastanza maturità spirituale, non ha abbastanza esperienza anche di vita. Ed è importante perché nel mondo ormai, sai, gli anziani, Nella nostra cultura occidentale, di nuovo non posso parlare di tutti, però in generale nella nostra cultura occidentale gli anziani sono in peso, no? Sono, no? Infatti in Italia c'è questa crisi, chiamano, no? Di, di tutti questi pensionati, no? Come faremo a, a tenere cura di loro, eccetera, eccetera. Invece biblicamente... Cioè, per noi cristiani, gli anziani sono un gran tesoro, perché sono persone che hanno vissuto la vita, hanno vissuto tante esperienze, quindi hanno saggezza, hanno fatto loro sbagli, hanno fatto loro decisioni giuste. E Robamo, Roboamo qua ha un atteggiamento molto adolescente. Now, quanti di voi avete adolescenti in casa? Ok? Pochi? Va bene, voi giovani un giorno avrete adolescenti in casa e vi consiglio di cominciare a pregare adesso, con digiuno. Perché credo che i miei adolescenti sono uguali ai vostri e noi sappiamo che gli adolescenti, noi genitori, non capiamo un un tubo, giusto? Invece gli adolescenti, chi capisce bene le cose? I loro pari, giusto? I loro compagni. E questo è un atteggiamento di immaturità, di adolescenza. Perché quando noi cresciamo, cioè quando io sono uscito di casa a 18 anni, perché in America si usa così, finisce la scuola superiore, noi genitori ancora sei qua, no? Vai a trovarti un appartamento. E quindi quando sono uscito di casa ho cominciato io a pagare le bollette, l'affitto, ho dovuto lavare io i piatti, lavare I, I, la biancheria. Ci ho voluto poco di capire che i miei genitori avevano ragione su quasi tutto. Infatti Mark Twain, famoso attore americano, Forse avete letto Huckleberry Finn, no? Penso che in Italia si legge anche questo libro. Um, lui, lui ha detto una cosa che mi ha sempre colpito. Lui ha detto, quando io ero adolescente, mio padre non capivo niente. Ma poi quando sono diventato uomo, 
sono rimasto sorpreso quanto il vecchio avevo imparato in pochi anni. <ride> Va bene. Che poi non era il vecchio che ha imparato, era lui. Ma purtroppo Roabamo rifiuta il consiglio di uomini saggi, uomini che hanno vissuto la vita. Un consiglio biblico, vedremo eh, fra poco. E lui chiede in versetto 9, Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo alleggerisci il gioco impostoci da tuo padre allora i giovani che erano cresciuti con lui gli risposero dicendo così risponderai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro gioco ora tu alleggeriscilo così dirai loro il mio dito mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre quindi era un modo di dire se voi credete che mio padre è pesante non avete visto ancora niente il terzo giorno Roabamo ah, scusate perciò se mio padre vi ha caricato di gioco pesante io lo renderò ancora più pesante mio padre vi ha castigato con fruste ma io vi castigherò con scorpioni ai 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 E quindi arrivano poi il popolo Geroboamo con il popolo di Israele dopo questi tre giorni. Versetto 13, il re rispose al popolo duramente rifiutando così il consiglio degli anziani. <coughs> Io ho dato. Parlò invece al popolo secondo il consiglio dei giovani dicendo mio padre ha reso pesante il vostro gioco ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigato con fruste, ma io vi castigherò con scorpione. E poi in versetto 16, quando tutto il popolo vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo, che parte abbiamo noi con Davide? Non abbiamo alcuna eredità col figlio di Sai. Alle tue tende, Israele, ora provvedi alla tua casa, Davide, Così Israele andò alle sue tende. Ma sui figli di Israele che abitavano le città di Giura regnò Roboamo. Il re Boamo mandò Adoram incaricato dei tributi, ma tutto Israele lo lapidò con pietre ed egli morì. Allora il re Roboamo si affrettò a salire su un carro per fuggire a Gerusalemme. Così, così Israele è stato ribelle alla casa di Davide fino al giorno di oggi. Or quando tutto Israele udì che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse all'assemblea e lo fece il re su tutto Israele. Nessuno seguì la casa di Davide a eccezione del, della sola tribù di Giuda. E quindi Roabamo ha ereditato, diciamo, il trono di suo padre Salomone. Invece di agire saggiamente e di guidare il popolo biblicamente e ascoltare il consiglio degli anziani, lui ha ascoltato il consiglio dei suoi amici di infanzia e adolescenza 
e vediamo il risultato, un risultato disastroso. Siamo d'accordo? Ha portato divisione. Vedremo più avanti che c'è anche la minaccia di una guerra fra il popolo di Dio. E quindi voglio parlarvi questa mattina, cioè qual è il fondamento della vera autorità, secondo la parola di Dio? No, perché il mondo ha un modo di vedere l'autorità, invece Dio ha un, un modo completamente contrario di vedere l'autorità. Voi conoscete Mao Zedong, il famoso leader comunista della Cina, no? Allora, uno dei famosi detti di Mao Zedong era che l'autorità politica viene dalla canna di un fucile. Ok? Questi erano i suoi famosi detti. Quindi l'autorità politica viene con la forza militare, costringendo, in un certo senso, il popolo di essere sottomesso no, a questa autorità. Anche in Italia in questo momento noi siamo in una crisi di autorità. Voi sappiate questo? Quanti anni che non c'è una lezione in questa nazione? Qualcuno sa? I governanti che abbiamo adesso non sono stati eletti da nessuno. C'è stato un colpo di Stato, cioè senza violenza, chiaramente, meno male. Però per dire, noi siamo governati da persone che nessuno ha votato. E sinceramente mi sorprendo perché gli italiani non si sono alzati in massa uh, a rifiutare queste condizioni, perché la democrazia è stata rubata, è stata presa dai pirati. E, e non, non sto mirando un singolo Renzi, non, non dovete fraintendermi. Se gli italiani votavano Renzi, io direi, ok, lui è il nostro leader, preghiamo per lui. Ma in Italia questi qua nessuno li ha votati. E speriamo che arriveremo a una votazione che possiamo veramente avere una democrazia vera in Italia. Quindi sono cose molto attuali. No? Da dove viene l'autorità? Girate in uh, Matteo capitolo 20 e vogliamo prendere il consiglio di questi anziani come spunto Perché secondo me ci sono tre principi nel loro consiglio che sono modellati dal nostro Signore Gesù, anche dagli apostoli. E ricordate che in versetto 7, lì di Primo Re 12, hanno consigliato tre cose. Se tu sarai un servo a questo popolo, prima. La seconda cosa che li servirai, quindi non sarai solo servo, io sono vostro servo, ma veramente lo metterai, diciamo, come si dice, imboccare le mani a servirli. E poi la terza cosa che consigliano eh, Roboamo, parli con loro con buone parole. E quindi secondo me questi sono tre caratteristiche di un leader biblico, di un buon leader e, ed è importante che noi credenti comprendiamo che l'autorità nel regno di Dio non è come l'autorità nel mondo non è come dice Mao Zedong o Renzi o qualunque altro 
l'autorità nel regno di Dio è una cosa completamente contraria alla concezione di autorità diciamo di questo mondo e qui in uh, Matteo capitolo 20 vediamo che fra i discepoli C'era un po' una discussione in Matteo 20, versetto 20. Allora la madre dei figli di Zebedeo, quindi questa era la mamma di Giacomo e Giovanni, che quelli erano i soci di Pietro nel, nel business di Pescareccio, lì sul mar di Galilea, quindi loro mamma, Allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese qualche cosa. Ed egli gli disse, che vuoi? Egli rispose, ordina che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Quindi non è una cosa di poco. Forse era una mamma italiana, e mi era un po' di sangue, no? Gesù rispondendo disse, voi non sapete ciò che domandate. Potete voi bere il calice che io sto per bere ed essere battezzato del battesimo di cui io sarò battezzato? E gli dissero, sì, lo possiamo. Allora egli disse, voi certo berrete il mio calice e sarete battezzate del mio battesimo di cui sarò battezzato, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è riservato a coloro per il quale è stato preparato dal Padre mio. All'udire ciò gli altri dieci si indignarono contro i due fratelli, Quindi anche fra gli apostoli c'era questo gioco di potere, no? Chi è più grande, chi è raccomandata. Erano molto umani in questo gire. E di nuovo, questo è come il mondo agisce, giusto? Dove voi lavorate, chi vuole la promozione nel lavoro, come lo fa, no? Sgomotate i colleghi, sminuire i colleghi, far vedere davanti il capo. No, questo è il modo in cui il mondo cerca di ottenere autorità e potere nella vita. E infatti Gesù, in versetto 25, chiamateli a sé, disse, voi sapete che i sovrani delle nazioni li signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra voi non sarà così, anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande, sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo, sia vostro servo. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi Gesù deve completamente rivoluzionare il loro modo di ragionare. Perché Giacomo, 
No, gli altri dieci si sono indignati con Giacomo e Giovanni, ma confessiamolo, siamo tutti come Giacomo e Giovanni. Giusto? Tutti vogliamo essere riconosciuti, tutti noi vogliamo comandare. Vogliamo un titolo, un capello, qualcosa che ci distingua al di sopra degli altri, che magari gli altri riconoscono i nostri grandi dotti e talenti. Ma Gesù dice che nel mio regno, ragazzi, non è così. Nel mio regno, davanti a Dio, chi sarà il più grande per Dio sarà quello che nei occhi del mondo è più basso. Completamente contrario all'autorità di questo mondo. Perché lui usa la la sua stessa vita. Lui dice, io non sono venuto per essere servito anche essendo non solo un re ma Gesù è il re dei re se qualcuno poteva pretendere di essere servito chi era? era Gesù ma lui ha detto io non sono venuto per essere servito ma per servire e Gesù come ci ha servito? dando la sua vita come prezzo di riscatto. Cioè, veramente, Gesù ha dato l'ultima goccia di sangue per noi. E di nuovo, vediamo questo primo principio dei anziani roboamo, no? Se tu sarai un servo al popolo di Dio, no, tu avrai la loro lealtà. Girate adesso in Giovanni, capitolo 13. E qui in Giovanni 13 abbiamo questo momento intimo quando Gesù è con i suoi discepoli, l'ultima cena, ok? che farà un lungo discorso no? qui in Giovanni con i discepoli prima di essere <coughs> portato in croce a morire per noi. Versetto 1. Or, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena... Avendo già il diavolo messo in cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Allora, prima che vedremo questo atto, che voi conoscete tutti, giusto? Cosa farà adesso Gesù? Lavare i piedi dei suoi discepoli. Cioè, lui farà il compito che facevo il servo più basso in una casseggiata a quei tempi. No, perché anche nella servitù a quei tempi c'era una scala di autorità. No? Il capo servo che un po' guidava tutta la casa, che sorvegliava tutti gli altri schiavi, lui non aveva mai fatto questo lavoro. Era un ragazzino di solito, 
no? il schiavo meno stimato aveva questo compito quando venivano ospiti di lavare i loro piedi e voglio che notate perché eh, la parola di Dio è ispirata da Dio vuol dire che Dio no? il suo soffio è dentro questa parola e voglio che notate tre cose che Giovanni mette enfasi in versetto 3. Gesù sapeva tre cose. Okay? La prima cosa che sapeva è che il Padre aveva dato tutto nelle mani. Gesù quale autorità ha dato a noi la sua chiesa? No, cosa dirà Gesù nel Vangelo? Ogni autorità in cielo e in terra è stata data a me e io vi do autorità su serpente e scorpione. Noi come Chiesa di Cristo abbiamo una grande autorità, molto più grande di qualunque autorità pubblica di questa terra. Magari voi non sapete, ma voi avete un'autorità più grande di quella di Renzi o di Obama. Perché la loro autorità è temporanea, la Chiesa ha un'autorità che durerà anche in eternità. Infatti Paolo, riprendendo i Corinzi in 1 Corinzi 5, perché loro non sono in grado di, 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 di sistemare una discussione fra due fratelli della Chiesa, questi due fratelli vanno davanti a un giudice pagano e Paolo riprende i Corinzi e dice «Fratelli, non sapete che noi giudicheremo gli angeli?» Voi sapete questo che nel giorno di giudizio noi saremo con Dio sul trono e giudicheremo Satana e i suoi demoni. Noi. Quindi noi come cristiani abbiamo una grandissima autorità. E secondo me Gesù poteva abbassarsi, poteva, perché no, Secondo voi, magari non ogni discepolo in quel momento, ma secondo voi in quel tempo un non credente, uno del mondo, un romano, anche un ebreo, cosa avrebbero fatto quando vedevano Gesù abbassarsi e fare questa cosa? Secondo me si sarebbero messi a ridere. Guarda questo, no? Si mette a fare il lavoro del schiavo. Ma secondo me Gesù era in grado di servire gli altri perché lui sapeva chi lui era. Sai, quando una persona è insicura, quando una persona è insicura, allora deve tenere stretto, no? Deve controllare tutto. Ma quando noi sappiamo chi siamo in Cristo, non dobbiamo fare facciate, non dobbiamo fare bella figura, non ci interessa quello che pensano quelli del mondo. Questo ci libera di servire quando noi sappiamo chi siamo in Cristo Gesù. Quindi Gesù sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle mani, quindi lui sapeva l'autorità che lui aveva. Poi, l'altra cosa, che egli era pregiudo da Dio. Gesù sapeva che do, da dove veniva. Quindi Gesù ha goduto con il Padre, con lo Spirito Santo in tutta l'eternità passata, cioè la gloria di Dio. 
Gesù sapeva chi lui era, da dove era venuto, e poi la terza cosa, a Dio ritornava. Gesù sapeva dove lui stava andando. E anche noi, fratelli, quando noi sappiamo chi siamo in Cristo, l'autorità che noi abbiamo, quando noi ricordiamo da dove, al contrario di Gesù, Gesù era venuto da dove? Dalla gloria del Padre. Noi da dove siamo venuti? Dalla merma del mondo, giusto? E secondo me anche questa è una cosa di tenerci umili, ricordare che se non per la grazia di Dio non potremmo neanche respirare questa mattina. Il nostro cuore non potrebbe neanche battere. Però noi dobbiamo sapere anche un'altra cosa, dove stiamo andando. Quando io so dove sto andando, il mondo può prendermi in giro e dice ma come lui pastore fa questi pulisce il bagno fa queste cose ma non, non me ne interessa niente di quello che dicono cose del mondo perché io so chi sono in Cristo io so da dove sono venuto e io so dove sto andando quindi l'opinione dei uomini mi pesa poco l'opinione di Dio dovrebbe pesarci tanto E quindi Gesù, sapendo queste tre cose, si alzò dalla cena, dipose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinta. Viene dunque a Simon Pietro e gli dice, Signore, tu lavi i piedi a me? Perché vedi, Pietro ancora ragionava come il mondo. Tu, tu sei mio maestro, tu sei mio capo, tu non puoi fare questo lavoro, cioè non è degno di te. Nella nostra cultura non si fanno queste cose. Gesù rispose, se non ti lavo, Tu non avrai parte alcuna con me. E chiaramente anche questo è una figura spirituale, il ravvedimento. Cioè noi dobbiamo venire davanti a Dio con umiltà e dire, Signore, lavami. Lavami il cuore, lava la mia mente. E quindi Simon Pietro, in versetto 9, dice, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che lavarsi i piedi, è tutto il mondo, anche voi siete mondi, ma non tutti. Infatti, egli infatti sapeva chi l'avrebbe tradito perché disse, non tutti siete mondi. Così dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come vi ho fatto lo facciate anche voi. 
Quindi notate che il consiglio di anziani è Roabamo, no? Se tu sarai un servo e servirai, che lo farai veramente. Quindi Gesù e Matteo abbiamo visto, lui ci ha dato un insegnamento riguardo l'autorità, no? Chi sarà il servo sarà più grande. E poi lui ha imboccato le mani e lo ha fatto. E lui ha detto, vi ho dato un esempio. Io sono vostro Signore. C'è questa storia, io rimango sempre, forse come Pietro, sbalordito. C'è il creatore dell'universo. Vi rendete conto? Colui che ha parlato e l'universo fu. Ha preso forma umana ed è lì a lavare i piedi puzzolenti dei suoi discepoli. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Poi lui dice cose molto interessanti in versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ok? Questa mattina possiamo tutti dire Amen, fratello. Ma Gesù ha detto, non siete beati perché sapete queste cose, siete beati se lo fate, se cominciate a mettere in pratica questo insegnamento. Quindi non basta solo dire dobbiamo servire il Signore, dobbiamo servire gli altri. Cosa dirà Gesù alle pecore alla destra e alle capre alla sinistra? No? Come avete fatto a questi minimi di miei fratelli, avete fatto a me. Le pecore dicono, ma quando ti abbiamo visto nudo, affamato, in carcere, in ospedale, eccetera, eccetera. E Gesù ha detto, quando avete fatto a qualunque umano, l'avete fatto a me. Quando noi serviamo altri, noi stiamo servendo Dio. Lui la vede così. E poi il terzo consiglio dei anziani a Roboamo. No, la prima era se un servo poi serveli, quindi metterlo in pratica. Poi la terza cosa parla a loro con buone parole. Un vero leader nella Chiesa di Dio deve parlare le buone parole. Girate eh, sempre in Giovanni in capitolo 3 versetto 34 Ed è Gesù che sta parlando qui. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. Come riconosciamo l'autorità che viene da Dio? Gesù ce l'ha detto, lui proferisce le parole di Dio. Perché anche nelle chiese protestanti evangeliche ci sono tanti che proferiscono chiacchiere, che proferiscono dottrine non bibliche. Ma un vero servo di Dio proferisce le parole di Dio. 
perché sa che è la parola di Dio che è in grado di trasformare la vita di un credente. E sempre in Giovanni, in capitolo 15, se girate un po' avanti, versetto 1, Giovanni 15, 1, Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Poi notate cosa dice il Signore qua. Voi siete già mondi a motivo delle parole che vi ho annunciato. E questa parola è la parola del Vangelo, il Vangelo della nostra salvezza. Cristo ha proclamato questa parola nella nostra vita e attraverso questa parola Dio ci ha sanato. Now, chi viene da Dio proclama la parola di Dio. Anche l'Apostolo Paolo, se girate in Atti, capitolo 20, In Atti 20 Paolo eh, sta per andare via dall'Asia, che è, è l'oderno Turchia, e lui sa che questa è l'ultima volta che lui vedrà questi fratelli, quindi fa questo famoso discorso ai, ai anziani della chiesa di Efeso, qui in Atti 20, In versetto 18, voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà e con molte lacrime e prove mi sono avvenute per le insidie dei giudei. E come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi in pubblico e per le case, nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solamente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ora ecco io, vincolato nello Spirito, vado a Gerusalemme e non sapendo le cose che là mi accadranno. Se non c'è che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legame e tribolazione. Ma io non mi tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare il Vangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che voi tutti, fra quali sono andato e venuto predicando il Regno di Dio, Non vedrete più la mia faccia. Perciò quest'oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti. Poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Quindi Paolo poteva dire con una coscienza libera, fratelli, Non ho tenuto indietro niente, ho proclamato tutto il consiglio di Dio, tutta questa parola. 
ogni parte ho proclamato a voi. E chiaramente se Roabamo avesse ascoltato il consiglio degli anziani, secondo me sarebbero andate anche diversamente queste cose. Allora qualcuno potrebbe dire, va bene, pastore, tu sei il pastore, gli altri leader nella chiesa ci devono servire, sono qua, vieni a servirmi. Amen? Non dite Amen. Fratello, io non voglio fare pastore, non voglio essere un leader, quindi tu mi devi servire. Ma non è quello che dobbiamo portare a casa questa, questa mattina. Perché questo è un insegnamento per tutti i credenti, giusto? Gesù quando ha lavato i piedi ha detto questo è solo per insegnamento per gli apostoli, i pastori, gli anziani di Acre nella chiesa. Ma questo è un insegnamento per tutti noi. Perché la vera autorità non viene imposto, ma viene affidato a volte anche nella chiesa no, ci sono fratelli che vogliono una targhetta pastore dammi una targhetta perché loro vogliono esercitare autorità sui altri dammi una targhetta così posso comandare gli altri fratelli nella chiesa ma non è così che viene fatto un leader nella chiesa un leader nella chiesa è uno che sta servendo già Uno nella nostra comunità che viene riconosciuto come diacono anziano è uno che già sta facendo il compito dell'anziano. Mi seguite? E noi solo riconosciamo, questo è un servo, una serva di Dio. Riconosciamo solo l'opera che Dio sta facendo nella vita di quella persona. Perché il mondo vogliono targhette, vogliono titoli, no? Invece come Gesù ci ha insegnato, fra di voi il più grande sarà vostro servo. E qualunque fratello che ha responsabilità in questa comunità, o anche sorella, io dico sempre, voi dovete lavorare più di tutti gli altri. E magari non avremo privilegi o nominazioni qui sulla terra, ma sono sicuro che avremo una grande ricompensa del nostro Signore un giorno.